Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Denver, nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions Dios les bendiga Les habla su servidor y amigo Luis Velo Invitándoles a que nos sintonicen En el programa de la Red Arvada Estaremos hablando de la Palabra de Dios Temas muy importantes Para que edifiquemos nuestra vida juntos Sintonícenos los días jueves A las 8 am Y 3.30 pm Recuerden, días jueves A las 8 am 3.30 pm Red Arvada Hola, soy Lidia Caterizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red compartiendo la verdad en amor. Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa el cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10 y media de la mañana. Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido. Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10 y media de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde. Aquí en Radio La Red. ¡Te esperamos! La Prensa de Colorado, un periódico 100% en español, con principios, valores y enfocado en la comunidad. La Busca nuestra publicación todos los viernes, con publicaciones para la familia, actualizaciones sobre nuestro estado y país, deportes, columnas edificantes para nuestra comunidad y mucho más. Ya en su nueva dirección, 965 Platte River Boulevard, en la unidad I, Brighton, Colorado. Para más información, llámenos al 303-287-4105. 303-287-4105. Y en la prensa de Colorado.com, la prensa de Colorado. 100% en español, con principios, valores y enfocado en la comunidad. Mobile Miracle Auto Detail, lavado de auto para la gente ocupada. Búscanos en Facebook como Mobile Miracle Auto Detail. ¿Estás muy ocupado y casi no tienes tiempo de lavar y detallar tu auto? Deja que nosotros detallemos tu coche, camioneta, camión. Llámanos hoy al 720 
325-8996-720-325-8996 Mobile Miracle Auto Detail Lavado de auto para la gente ocupada Desde los estudios de Radio La Red En Denver, Colorado Este es su programa Viva Mejor Conducido por el Dr. Daniel Catarizano Pastor de la Red Evangélica de Denver Bienvenidos nuevamente, especialmente a aquellos que nos visitan por primera o segunda vez. Gracias a Dios siempre tenemos el privilegio y el honor de tener visitantes cada fin de semana. Usted, como dijo hermano Carlos, recibió una bolsita roja. Allí hay algunas cosas que puede ver. Pero no se vaya sin que podamos saludarle si no lo hemos hecho aún. Y si usted no tiene una Biblia... Tal vez tengan el teléfono, pero si no tiene una Biblia, ¿no es cierto?, así el libro. Sería muy interesante que hoy se llevase una de regalo. Y nosotros en Iglesia de la Red acostumbramos a regalar las Biblias a aquellas personas que aún no tienen Biblia. ¿Okay? Entonces, si ese es usted, no tenga ninguna pena, temor de alzar su mano. Desde atrás, nuestros servidores le están viendo, le van a alcanzar una Biblia. Ese es nuestro regalo para usted, en gratitud de que ha venido por primera vez a Iglesia a la Red, o segunda, tal vez no lo pidió la otra vez, y entonces póngale su nombre, ese es su, uh, es su regalo para usted. ¿okay? Es una de las muchas cosas que hacemos con nuestros diezmos y ofrendas. Y ya todos creo que tenemos abierta la Biblia en Lucas capítulo 6, allí está en la pantalla, Lucas, Mateo, Marcos, Lucas, es el tercer Evangelio, el tercer libro de las Sagradas Escrituras en el área del Nuevo Testamento. Y estamos mirando parábolas de Jesús. Las parábolas son historias que el mismo Señor Jesús creó, inventó en su mente. Algunas tienen mucha relación con cosas que la gente conocía muchísimo. Y simplemente el Señor los puso en forma de historia. Como hemos visto domingos atrás, algunas son parábolas que en realidad también tienen que ver con eventos históricos, como los que vimos el domingo pasado. Lucas capítulo 6, versículos 43 Okay. Dice ahí en 94, pero ahí hay un gran error. Okay. 43 al 49. Okay. Creo que la persona que estuvo haciendo el video esta semana, y yo no pude revisar el video esta semana, un tren del retiro y todo, pero no queremos agregarle a la Biblia nada, ¿verdad? Ni siquiera versículos. Por supuesto que no. Así que es 43 al 49. Okay. Señor, vamos a leer tu palabra y hay un versículo en tu palabra, Padre, que dice que escuchamos tu voz, que leí tu palabra y temí. Y Señor, pedimos que tú nos des temor de ti, no ese pánico o ese miedo a lo desconocido, sino ese temor reverente, sabiendo que aunque no te podamos ver con nuestros ojos físicos, tú estás en este lugar. Y a través de tu palabra tú nos hablas. Ayúdanos a ser respetuosos, primeramente de ti, de tu palabra y de la iglesia que está rodeándonos aquí cada uno de nosotros, tratando de prestar atención al mensaje. Porque hasta ahora, en este momento, hemos hablado contigo a través de los cantos y todo lo que hicimos. Y ahora nos toca el turno de decir, ok, háblanos, oh Señor, de una manera muy especial. Así que, Señor, te pedimos que prepares nuestro corazón, nuestras mentes, abras nuestros oídos espirituales y podamos prestar absoluta atención a lo que tú tienes que hablarnos. 
Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Mateo capítulo 6, versículos 43 al 49. La palabra de Dios dice en las palabras del mismo Señor Jesús. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Verso 48. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra el cual o la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Otra parábola, ¿verdad? Dentro de esta lista de muchas parábolas que estamos viendo a través de estos domingos en esta serie Historias que Transforman. He llamado al mensaje de hoy, como ven, la historia de los dos constructores. Sé que en muchas Biblias usted tiene un pequeño título, títulos que han sido puestos luego de la edición de la Biblia. Dice los dos cimientos en mi Biblia, posiblemente en la suya también, y está bien. Pero la historia se trata de dos constructores, dos personas que construyeron una casa. Y como hemos visto, uno la construyó sobre la roca. Para eso tuvo que hacer un gran trabajo. En aquella época, los judíos estaban también rodeados de otros grupos que se llamaban judíos helenistas. Eran griegos. Y ellos tenían una forma de construcción un poquito diferente a la forma de lo que los israelitas estaban acostumbrados a hacer. Inclusive estuve investigando esta semana que en la época de Jesús, cuando Jesús está hablando de cabo profundo hasta la roca, me enteré que las casas, algunas de ellas tenían basement como nosotros hoy, y otras no. ¿Pero qué hacían? Bueno, debido a las condiciones del terreno, no era extraño que muchas personas tuvieran que cavar hasta llegar a la roca y poder ahí entonces edificar, mientras que otros no hacían eso. Y Jesús toma esto y lo crea una parábola, como estamos viendo, y aquí tenemos algo que vamos a analizar. Pero siempre hay un contexto, y el contexto siempre tiene que ver con cosas que ocurren antes, después, etcétera, del texto que queremos estudiar. Entonces, siempre que usted esté en casa solas, estudiando la Biblia, o en un grupo, o en la escuela de vida aquí, o cuando el pastor predica, siempre yo le menciono que hay un contexto, hay algo, ¿verdad? Estamos tomando una porción de versículos, pero en realidad es parte de una conversación mucho más larga. Entonces, tenemos que ver de qué se trata todo eso. En este caso, el contexto, Jesús en este capítulo viene hablando acerca del amor a los enemigos. Luego menciona lo que conocemos como la regla de oro. Siguen los versículos anteriores al que leímos y día habla acerca del amor a los hermanos. Luego habla del no juzgar a otros sin primero limpiar el ojo de uno para poder ver bien. Luego hay varias ideas relacionadas en este contexto que nos guían para poder comprender e interpretar correctamente este mensaje, que es el final de ese mensaje que predicó Jesús. Y esta es la parábola de los dos cimientos, o como la he llamado, la historia de los dos constructores. Entonces, teniendo ese contexto mencionado, y lo que voy a mencionar, vamos a entender bien lo que Dios está diciendo. 
En el contexto, Jesús usa varias veces una expresión, los que oís, no dice los que escuchan, dice los que oyen. Y ya les he explicado en otras parábolas el Señor también, y otros casos que no son parábolas, muchas veces el Señor dice, los que tienen, el que tiene oído para ir, oiga. Y no está hablando de la oreja, el oído, ¿verdad? El escuchar está hablando no del sentido de la audición, está hablando de la comprensión interna espiritual que el Señor toca para que podamos oír su voz. Si usted es una persona que como yo ya tenemos a Cristo en nuestro corazón hace mucho, hace poco, usted ha oído la voz del Espíritu Santo diciéndole, aunque no la voz audible como mi voz ahora, pero en su corazón haciéndole entender que era un perdido pecador aunque no hubiera sido un criminal, era un perdido pecador, y Jesucristo es Dios y es el único que le pudo salvar. Eso no fue el resultado de su inteligencia, no fue el resultado de la información, eso fue el resultado de una revelación de Dios a su corazón. Abrió los ojos y los oídos de su entendimiento. Y el Señor dice aquí varias veces en todo el capítulo, el que va a oír o los que oyen. Y luego el Señor da dos mandamientos. En el versículo 27 y 35, el Señor dice, amen a sus enemigos, amad a vuestros enemigos, versos 24 y 35. En el verso 36, Él da otro mandamiento, dice, sean misericordiosos como vuestro Padre Dios. Son dos mandamientos. Y no hay que olvidar que más adelante en su vida terrenal, el Señor Jesús le dice a los discípulos, ustedes son mis amigos si hacen lo que les da la gana. No. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Y aquí tenemos dos de esos muchos mandamientos. Acá tenemos dos de esas cosas que el Señor dijo, es lo que tienen que hacer si de verdad me aman. Aquí dice, si de verdad, cuando me dicen, Señor, realmente soy el Señor de ustedes. Así que hay un énfasis en la expresión, los que oís, hay dos mandamientos, amad a vuestros enemigos y sed misericordiosos, como vuestro Padre Dios es misericordioso con ustedes. Y luego hay una característica, y todo esto es antes del texto que leímos, luego hay una característica de la persona obediente. El Señor lo llama el perfeccionado, será como su maestro. Dice, el discípulo no es mayor que su Señor, pero puede llegar a ser como él en cuanto a obediencia. Entonces, la característica de la persona obediente es que está siendo perfeccionada como su maestro. ¿Y quién es su maestro? Jesús. Versículo 40 al contexto. El hombre bueno, dice, tiene un corazón bueno porque Dios lo transformó. Versículos 44 y 45. Observen la relación. Esto es como un rompecabezas o es como una cadena que tiene varios eslabones y hay que ir mirando todo eso para entonces poder llegar a esta parte que nosotros leímos. El resultado de todo el contexto es el versículo 27. El Señor dice, el que viene a Cristo y oye, el que viene a mí y oye, y obedece, es decir, oye pero practica. No es un, olvidador, un, un oidor olvidadizo, sino que oye pero practica. Esa persona, dice Dios, edifica su vida, su casa en Cristo, verso 47, y permanece firme, permanece fiel, permanece constante, sin importar las tormentas que lo ataquen. ¿Escuchó eso? Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red. 
Hola, les saluda su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood y le invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. La Red Lakewood. No se lo pierda. Solamente aquí en 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, la Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que les informa sobre acontecimientos actuales que están sucediendo alrededor del mundo que impactan al cristianismo. Los esperamos todos los viernes a las 8 am y 3.30 pm. Recuerde sintonizarnos solo aquí en su estación Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignición, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Hoy, como todos los días, patrocina nuestro programa Iglesia la Red, Red Evangélica de Denver. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar y estudiar juntos la Palabra de Dios. Además, nos conectamos entre nosotros durante toda la semana y servimos a nuestra ciudad y al mundo que nos rodea. Si usted aún no pertenece a una iglesia cristiana local, sería un honor conocerle. En Aurora estamos en el 13231 East Mississippi Avenue, en Denver en el 5001 de Umatilla Street junto a la avenida 50 y en Arvada en el 14605 al oeste de la avenida 64 y en Lakewood en el 555 de South Deep Street. Visítenos en iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282 720-325-7282 Le esperamos La persona fiel en el Señor Es fiel, es firme Y no importa qué cosas le ocurran en la vida Por más malas que sean Está firme Y entonces ahí el Señor está con la parábola de los dos cimientos O las dos casas, o los dos constructores pero el Señor comienza la parábola con una pregunta. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Y en el original, en griego, en el idioma original, este doble uso de la palabra Señor, 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 se utilizaba normalmente en situaciones o de mucha emoción de la persona, Señor, Señor, ¿verdad? O de mucho énfasis, Señor, Señor. 
Incluso era una confesión enfática, pero en muchos casos era sin acción. Por eso el Señor Jesús dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Con tanto énfasis, con tanta emoción, y luego dice, pero no hacen lo que yo les digo. Entonces, el doble vocativo, como se dice en gramática, el asunto es que esta doble expresión, Señor, Señor, lo que está indicando es, el Señor está diciendo, ustedes me llaman, Señor, se llenan la boca llamándome Señor, qué bonito, pero yo conozco el corazón de ustedes, son desobedientes, no hacen lo que yo les digo. Entonces, no tiene validez el que me llamen Señor, Señor, porque no soy el Señor de ustedes. Evidentemente, no están tomándome como su Señor. ¿Ok? Entonces, comienza con esa parte de la parábola y luego dice, ¿por qué no vas a ir lo que yo digo? ¿Qué significa esto en su original? El respeto, por ejemplo, que se le tiene al Señor, como el Hijo de Dios, pero el respeto no es una cuestión de meras palabras, sino que refleja, el respeto se refleja en una acción obediente. Este breve dicho de Señor, Señor, Sirve simplemente para advertir y hacer un llamado a escuchar y a obedecer. Es como si usted tiene un jefe en su compañía donde trabaja, ¿verdad? Y usted sí jefe, sí jefe, y sí jefe, y sí jefe, pero no hace lo que la instrucción del jefe dice que hay que hacer. Entonces, usted está reconociendo al jefe en su título de jefe, pero en su corazón para usted no es el jefe. ¿Ven? Es, es alguien que hay que obedecer, pero usted no tiene realmente nada con esa persona. En cambio, así hay personas que dicen, Señor, Señor. En nuestro contexto, muchas veces yo escucho que algunos de ustedes, especialmente los que escuchan en radio, dicen, Diosito mío, Diosito mío. Por empezar, no es un Diosito, es Dios. Y por continuar, no significa que eso dice que la persona es tan espiritual y tan entregada a Cristo. Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, cuando llamamos al Señor, Señor, estamos inmediatamente diciendo, es alguien a quien yo amo y obedezco. Jesús, Jesús dice aquí, muchos dicen Señor, Señor, pero no obedecen. Entonces, no tiene sentido que lo llamen Señor, aunque Él es el Señor. Luego dice, todo el que viene a mí y oye mis palabras y las hace, y ahí viene la parábola, lo compararé, y este es el tema central, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Ahora observe, observe eso. Hay tres grandes cosas que no se puede perder. Viene a mí, oye, hace. ¿Lo captó cuando lo leímos ahora? El que viene a mí, el que oye, el que hace. Ya le voy a decir por qué tiene que recordar estas tres palabras. El que viene a Jesús, el que oye la voz de Jesús, el que obedece o hace lo que Jesús dice. Tenga eso en mente, porque vamos hacia un lugar con esto. Este es el tema central del mensaje. Verso 49, tenemos al otro constructor. Y observe que cuando Jesús describe al segundo constructor, constructor, no lo puedo decir, constructor, observe que cuando el Señor habla del segundo constructor, este hombre oyó, pero no vino al Señor, por lo tanto no hizo. 
Ve si uno lee la Biblia muy rápido, como que no capta estas cosas. Léala varias veces. Si usted está en su casa y dice, yo no entiendo, siga leyendo, vuelva a leerlo, vuelva a leerlo. Esté orando, siga leyendo y capte qué palabras se le pasaron, ¿verdad? Este hombre, en el versículo 49, dice, el que oyó y no hizo. O sea, no vino, no hizo, simplemente oyó. Este hombre oyó el mensaje del Señor, como usted hoy, como ustedes que están en radio, como ustedes que están viendo en YouTube, ustedes están oyendo el mensaje del Señor, pero si no responden, por lo tanto, tampoco van a obedecer. No se puede obedecer una instrucción a que no se le preste atención. Si usted no le presta atención a una instrucción, no la va a obedecer. Ya no solamente porque no la entiende, sino porque ni la recuerda. Usted no prestó atención. Así que acá el Señor está diciéndole, preste atención. Acabamos de orar, Señor, ayúdanos a tener reverencia por ti, por el mensaje. Abre nuestros oídos, preste atención. Hace unos minutos atrás yo le decía, ahí están los videos con los anuncios. Y sin embargo, hay anuncios que son repetidos cada semana y de pronto alguno que otro pregunta, ¿por qué no pusieron este anuncio? ¿Cuándo va a ser tal cosa? Entonces uno se puede llegar a acostumbrar a oír cosas, uno se puede acostumbrar a ver cosas y no le presta atención porque está acostumbrado a escuchar esas cosas. Yo recuerdo cuando eh, ministraba al Señor viajando por todas partes, Llegaba a algunos lugares, iglesias, predicaba y, y no, gente aceptaba a Cristo, gente de pronto, wow, se le prendía la lamparita, como decimos, ¿no? Y entonces, gloria al Señor. Y entonces venían y decían, por fin, ahora entendí. Y yo después hablaba a solas con el pastor de esa iglesia y me decía, pastor Catarizano, usted sabe cuántas veces yo he dicho exactamente lo mismo que usted dice pero no prestaron atención. Yo les decía, pastor, ¿sabe lo que ocurre? Las personas se acostumbran a la voz del pastor y se acostumbran tanto a la voz del pastor que finalmente no siempre prestan atención a la voz de Dios a través del pastor. Viene un Juan de los Palotes, como yo, y de repente escuchan el mismo mensaje, pero como es otra voz, le prestan atención. Que eso no suceda en Iglesia de la Red. Que eso no suceda nunca en ninguna de las congregaciones de Iglesia de la Red. Si Dios ha puesto un mensajero es para que se escuche la voz de Dios a través de ese mensajero. No vamos a hacer un circo de estar invitando a cuantos mensajeros diferentes se puedan dar encontrando cada semana para que usted preste atención porque es la curiosidad de un personaje nuevo. Nunca fue así en la Biblia. No es, es un circo de vamos a pasar con uno, vamos a pasar con uno, es un show. Lo mismo pasa con los cantos, cuando cantamos al Señor cantos, ¿verdad? Estamos cantando algunos cantos que son viejos o ya los repetimos varias veces. Por lo general son los cantos que más nos gustan escuchar, porque los conocemos tanto que los cantamos con los ojos cerrados y no, no hay problema. Pero puede llegar a un acostumbramiento tal que finalmente no entendemos ni lo que estamos cantando. No prestamos atención a lo que estamos escuchando. Miramos un video y como que lo vimos mil veces y... ¿Cuándo es el de con esa? ¿Ven? Entonces, tenga cuidado con eso, porque esa es una de las armas que a veces los seres humanos conscientes e inconscientemente tenemos para bloquear nuestra atención. El Señor dice, escuchen, dos constructores, uno oyó, vino, hizo, el otro oyó, pero no vino a los pies de Jesús, por lo tanto no puede hacer lo que Jesús manda. ¿Lo ven? 
Entonces, ese es el peligro para la iglesia moderna. Mucha gente puede hablar de quién era Jesús, mucha gente puede llamar a Jesús Señor, y sin embargo van a ir al infierno. Y dice, ¿cómo es posible? Porque oyeron, pero no vinieron, y por lo tanto no hicieron. No pudieron poner en práctica algo que hicieron sin venir a Jesús. Entonces, el constructor obediente es el que viene, es el que oye, es el que hace, porque puede seguir los mandamientos de Jesús, conoce la instrucción, puede venir a Jesús. El hombre de la parábola oyó e hizo, es decir, puso el fundamento sobre la roca inconmovible, que es Cristo. Mis hermanos, el discipulado de seguir a Cristo lleva trabajo. Uno tiene que echarle ganas, así como el buen constructor ahonda y con la pala, el pico y lo que sea, ahonda hasta llegar a la roca. Eso lleva trabajo, ¿verdad que sí? Mucho trabajo. Es el trabajo al mismo tiempo maravilloso de levantarse, buscar al Señor, leer la palabra, no esperar solo hasta el domingo que el pastor venga y le ponga verdad el dulce en la boca, sino todos los días buscar en algún momento al Señor, estar orando al Señor, estar en la, en la iglesia, ser constantes. ¿Sabe por qué a veces usted no crece como cristiano y parece que está como que siempre igual o cualquier viento lo tira? Porque no es constante. Imagínese si usted fuera a trabajar cuando le da la gana. Después no se puede quejar que no le alcanza el dinero porque el patrón no le pagó lo suficiente. Si quiere que le pague lo suficiente, va a tener que trabajar lo suficiente. Requiere constancia. ¿Qué tal si un día usted dice, no quiero comer? ¿Por qué? No sé, no me da la gana. Bueno, puede pasar uno o dos días, pero llega un momento en que el cuerpo le va a decir, o me das de comer o me muero. Aún la alimentación requiere constancia. La alimentación espiritual, el crecimiento en Cristo requiere constancia. Requiere el trabajo de buscar el alimento, masticarlo, aprender. A, y eso es lo que estamos haciendo en parte hoy. Pero ¿qué tal si usted comiera una sola vez a la semana? Seguro que ya me estaría llamando, pastor, visíteme en el hospital, estoy con una tremenda desnutrición. Bueno, ¿qué pasaría si usted solamente... Usa el servicio para... Ese es su alimento espiritual semanal. Bueno, well, yo me pregunto si usted oyó, pero si usted vino al Señor. Si usted vino al Señor, le va a decir como el salmista, que conociendo al Señor íntimamente, sin embargo, que le dijo, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas de noche y de día, mientras todos me dicen, ¿dónde está tu Dios? Pero él constantemente recuerda en ese Salmo su sed, su necesidad, su hambre de Dios. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, mi alma tiene sed de Dios. Y estamos hablando de un hombre que amaba a Dios. Estamos hablando de un hombre que evidentemente seguía al Señor. Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KDJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte. Y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. 
La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta, en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana, aquí en tu estación favorita, Radio La Red. Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia, de lunes a viernes a las 6.30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música, en 16.50 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. NRS Diesel se pone a sus órdenes para la venta de partes nuevas y usadas para camiones con motores Gino y Freightliner. Visítenos en nrsdiesel.com, nrsdiesel.com para más información. ¿Usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI, suspensión, tráfico o divorcio? Primero llame al abogado Eduardo First, quien pone los derechos, beneficios y salud psicológica de los niños primero. Los niños deben ser protegidos antes que cualquier disputa financiera. Llame ahora y haga una cita al 303-696-9155, 303-696-9155 o visítele en el 1010 South Joliet Street, en Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana. Bienvenidos a la nueva edición de Los Lunes en Viva Mejor, donde usted escuchará el estudio bíblico compartido por el pastor Daniel Catarizano en Iglesia La Red Aurora. ¿Qué hambre o qué sed pueden tener aquellos que no siguen al Señor? Ninguna. Pero oyen, conocen, en este país es raro que alguien no haya escuchado de Jesús. Hay quienes no, pero es raro. Está como por todas partes, sea para bien o sea para persecución, se escucha quién era Jesús. Algunos hasta lo tienen en boca como para maldecirlo, pobrecitos de ellos, pero se conoce el mensaje. Hay más Biblias en este país que probablemente en ninguna otra parte del mundo. Hay más iglesias en este país que probablemente en ninguna parte del mundo. No han dado por esta ciudad de Denver y de repente ve tantas iglesias como McDonald's por todas partes. Este país y estos hispanos que somos... Hemos oído quién es el Señor Jesús. Aún los que han estado en la iglesia católica, mal, pero han oído quién es el Señor Jesús. Entonces no hay ignorancia en ese aspecto. Pero la palabra de Dios dice, usted oye, pero no viene a Jesús, no está obedeciendo el llamado de Jesús. Por lo tanto, no puede tener una vida firme sobre la roca. El Señor quiere que usted tenga una vida firme, él es la base. Él es la roca. Si usted no tiene eso, pues su vida se va a destruir. Oír y hacer es posible porque la casa fue fundada sobre la roca. 
oír y hacer, es el obedecer las palabras de Jesús. ¿Y qué produce eso? Firmeza, seguridad. El que oye y hace muestra que es una persona que conoce a Cristo, es un salvado. Y esa persona es un constructor sabio, por eso puede obedecer, tiene la sabiduría ahora de Dios y edifica su vida en las palabras y en el ejemplo del Señor Jesús. Pero el Señor luego habla del otro constructor. Y el otro constructor, nosotros lo llamamos el constructor desobediente. Este es el hombre que oye, pero no hace, porque no viene a Jesús. Observemos el texto otra vez. Jesucristo dice que este hombre oye, pero no dice Jesús que este hombre viene a él. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es esta mujer? Es la persona que sabe de Dios, pero no conoce a Dios. No ha habido una experiencia que inició una constante experiencia de conocer a Dios. Este es el hombre que oye, pero no hace. No viene a él. Esta es la persona que sabe de Dios, repito, pero no lo conoce. Oye el mensaje, pero no viene a Cristo para realmente oírle, sino solo oye el mensaje de lejos. Oye, pero no hace. Pone su casa sobre la tierra, sin fundamento. Y queda su casa, su vida, arruinada cuando viene una inundación. Oír y hacer es desobedecer. Oír, perdón. Oír y no hacer es desobedecer. ¿Y la desobediencia qué produce? Ruina. ¿Qué produjo la desobediencia de esa casa, de ese constructor? Ruina. Vino esa inundación, se llevó la casa. Este hombre, con sus hechos, demuestra que no es salvo. Este es el constructor desobediente, por lo tanto es necio. La Biblia usa esa palabra en otros casos. ¿Por qué es necio? Porque es desobediente y edifica su vida sobre bases superficiales. Yo le pregunto a usted hoy y a los que están en radio o en video, ¿sobre qué está edificando usted su vida? ¿Sobre qué bases está usted edificando sus vidas? ¿Sobre esa tierra, arena, media movediza de la cultura, de la educación secular y de las cosas que aprendió en cualquier religión, se dio cuenta que eso no es firme, ¿verdad? Y si no se dio cuenta, se va a dar cuenta muy pronto. Pero usted se da cuenta que eso, como en la parábola, no tiene ninguna promesa de seguridad. Viene cualquier efecto en la vida y usted se viene abajo, decimos. El que no hace puso su casa sobre la tierra, sin fundamentos, queda arruinada cuando viene la inundación. Oír y no hacer es desobedecer, la desobediencia produce ruina. Este es el constructor desobediente, por lo tanto es un constructor necio. Este, este hombre tiene un conocimiento superficial. Estamos respondiendo a la pregunta de quién es este hombre. Tiene un conocimiento superficial del Señor y tal vez ritual solamente de la religión toma la religión como un accesorio conveniente pero va a terminar arruinado ¿por qué digo un accesorio conveniente? es algo que agrega a su vida que le puede traer ciertos beneficios a mí, camán, por supuesto que le puede traer ciertos beneficios usted puede decir, bueno la razón por la cual voy a la iglesia hace tantos años es porque ahí oran por mí y si estoy enfermo, oran por mí y si tengo una necesidad material, pues me ayudan 
y si que estoy solo, pues tengo compañía. Y si necesito trabajo, bueno, hay tanta gente que a lo mejor me puede conectar o dar trabajo. Y bueno, me gusta, es algo bueno para hacer en los fines de semana. Y me gustan los cantos y a lo mejor lo que habla el pastor. Y no sé, me acostumbré, me parece algo interesante. Eh, no sé, es algo que agregué a mi vida. Pero si no hubo una conversión genuina al Señor, aún con todo lo mencionado, usted no conoce al Señor. Por lo tanto, sigue edificando su casa, su vida, sobre la tierra o sobre la arena, como hay en otro caso también en la Biblia. Entonces, las tormentas vienen a todos. Las tormentas vienen a todos. ¿Verdad que sí? Enfermedades, you know, problemas, muerte, situaciones de aquí y allá. ¿Verdad que eso viene a todos? ¿Se dio cuenta que no todos las sobreviven? ¿Se dio cuenta cómo hay vidas que se desmoronan, se deprimen, otros se suicidan, otros no se suicidan físicamente, pero en su mente ya están como viven, como si estuvieran muertos? Su vida se acabó. ¿Qué pasó? Vino una crisis repentina y su vida se acabó. ¿Por qué su vida se acabó? Porque su vida estaba fundada no sobre la roca que es el Señor Jesucristo, su vida estaba fundada sobre sus propias ideas o emocionalmente, en base al amor que le tenían a un hijo, a una esposa, a un esposo, a su trabajo, a su propia salud, a su belleza física. Y cuando todo eso comienza a destruirse y, lógicamente, a desaparecer, su vida comienza a desaparecer. ¿Dónde está la fuente de mi energía? Dicen, ¿dónde está la fuente de mi amor? ¿Dónde está la fuente que me daba ánimo para levantarme a trabajar cada mañana o hacer la comida? se va esfumando. Y no dije que son cosas malas, ni siquiera pecados en muchos casos. Sin embargo, mala base. Viene la vejez, viene la enfermedad, viene una crisis en las finanzas, viene una crisis en la familia, viene una tormenta en el país, y como no hay base, usted se desmorona. Usted se pierde. Entonces, esto es muy parecido a la parábola que el Señor nos mostraba el domingo pasado. Si usted estuvo aquí el domingo pasado, recuerda que hablábamos de la parábola de la higuera estéril. ¿Recuerda eso? Y el Señor, ¿qué les dice? Bueno, en el contexto lo que está ocurriendo es que se había caído la torre de Siloé, ¿recuerda? Y mató a 12 personas que estaban allí. Un accidente le pasa a cualquiera. Y otros, bueno, Pilato había mezclado los sacrificios, ya fue otro tipo de problema, más del gobierno, pero también sufrieron muchas personas. Y la gente judía pensaba en ese momento, tanto los de los sacrificios que hizo Pilato, tanto los de la historia de Siloé, lo que, oh, esa gente sería muy pecadora, por eso cayeron bajo el juicio de Dios. ¿Y qué nos enseñó el Señor el domingo? Wrong. No fue esa la razón por la cual murieron. Jesús dijo, si no se arrepienten, todos perecerán. Igualmente, tal vez no con una torre que se les caiga, tal vez no con una cuestión mala del gobierno, simplemente está, todo, está, está establecido para todos los seres humanos que mueran una sola vez, no hay reencarnación, una sola vez, y luego de esto, el juicio. Para los que ya arreglamos esa situación del juicio aquí en la tierra, entregando nuestras vidas genuinamente al Señor Jesucristo, no hay temor del juicio. Porque el Señor dice que ya somos de Él, 
Pero si usted, escúcheme bien, aquí en radio y YouTube, si usted aún no ha venido al Señor, aún cuando escucha el mensaje, si usted no ha venido al Señor, no hay salvación para usted. Yo quisiera poder hacer algo, Iglesia de la Rey quisiera poder hacer algo, mas no podemos hacer nada. Lo único que estamos comandados a hacer es predicarle a Cristo y a Él crucificado y resucitado. Si usted pone toda su confianza en Él, luego de arrepentirse reconociendo que es pecador, el Señor le salva. Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. 1650 AM Radio La Red para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net Compartiendo la verdad en amor Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora y les invito a sintonizarnos todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde Compartimos series y mensajes edificantes de la Palabra de Dios que le ayudarán en su relación con Él y a conocerlo mucho más. Sintonícenos a través de esta su estación 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano, durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, la Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Le invitamos a escuchar el mensaje de La Red, todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde, aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la Palabra de Dios a su iglesia, predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el Internet, iglesialareddenver.org. El mensaje de la Red. ¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583, 720-670-4583 o visítanos en heavenlocksmith.com. Hola amigos. Les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años, he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito, siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155 303-696-9155 Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años 
a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761. 303-810-6761. Muchas gracias Magali por su auspicio al programa Viva Mejor. Entonces cuando usted lo llama Señor, Señor... Usted está diciendo, Jesús, no solo eres el salvador y me salvas de la condenación al infierno, eres el controlador de mi vida, eres mi dueño, eres mi Señor, eres mi Dios. Ahora sí, cuando le llamas Señor, Señor, usted demuestra que es el constructor sabio. Usted está construyendo su casa sobre la roca y Jesús es llamado varias veces la roca, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Así que en ambas parábolas la vida se perdió, la vida humana de muchos se perdió porque no había una relación con Cristo. Así que en conclusión yo le hago tres preguntas para quizás públicos diferentes, pero esto puede ser para usted. La primera pregunta es esta. ¿Usted comprende que su relación con Dios es solo posible por medio del Señor Jesucristo? que no es por obras, que no es por méritos, que los únicos méritos son los de Cristo, no los de uno. ¿Usted ha comprendido eso? ¿Ha oído el mensaje? ¿Ha llegado el mensaje a su corazón? Entonces usted respondió con arrepentimiento, confesión de sus pecados y, e invitando a Cristo, viniendo a Cristo a entrar en su corazón. Usted va, llega a Cristo, usted hizo eso, usted es salvo. Segunda pregunta, ¿usted comprende que si usted no tiene esta relación con Cristo, está perdido? ¿Y su vida terminará en la ruina, como la casa de la parábola que estaba edificada sobre la tierra? Así que, solo si Jesucristo es el Señor, tu Señor, usted puede edificar su vida firmemente y va a permanecer segura su vida en Cristo. Y escuche esto. No solamente aquí en las tormentas de la vida. Dios no nos promete que nos va a sacar de las tormentas. O que si viene un huracán, no va a pasar por arriba de nuestra casa. O si viene un terremoto, la nuestra no se va a mover. Dios no, no está hablando de eso. Él está hablando de algo más importante, nuestra vida, nuestro espíritu, lo que nunca muere, nuestro corazón, el espíritu nunca muere. Eso es lo que está diciendo el Señor. Esa es la casa. Yo le pregunto, última pregunta, ¿usted está seguro que su casa está basada sobre la roca que es el Señor Jesucristo o continúa edificando su propia base en base a lo que a usted se le ocurra? Si la segunda cosa es la realidad, sepa que el Señor le está usando, está usando este mensaje y este mensajero para decirle que usted está perdido. Y todavía está tiempo de escapar de la perdición Pedirle perdón al Señor y venir de todo corazón a Cristo. Y de veras llamarlo Señor, Señor. Si usted no lo ha hecho, la invitación está abierta. Y si usted, hermano hermana en Cristo, lo ha hecho, la invitación es diferente. La invitación es a que siga edificando sobre la roca. Que no solamente haya puesto ya su confianza en Cristo y ya yo soy salvo, mi casa, mi vida está sobre la roca, ahora hay que seguir edificando. ¿Recuerda la otra parábola que hablamos hace un tiempo atrás? Aquella parábola que habla acerca del que no tomó cuentas antes de edificar una torre. Esa es la idea. Una vez que ya somos de Cristo, el Señor quiere seguir edificándonos. Usted está hoy aquí, 
en la iglesia, con nosotros, con la iglesia, está siendo edificado. Y cada semana y cada día en privado, pero cada semana que estamos juntos, usted sigue edificando su vida. Hay un ladrillo más, hay otro 2x4, hay otro Shirok, hay otra piedra decorativa, hay otra cosa que levanta la casa. ¿Sí? Eso es lo que el Señor quiere. Primero no quiere que nadie se pierda y que todos procedan al arrepentimiento y Él sabe quién va a hacer que eso ocurra y quién no. Pero también a los que ya Él nos salvó, Él quiere edificarnos. Y para eso se necesita, como dijimos antes, consistencia. Fidelidad. Termino con esto. ¿Vio usted alguna vez en algún barrio, cuando vino una recesión o hubo problemas en la economía, ¿Usted vio alguna vez una casa a medio hacer? ¿Cuántos vieron alguna vez aquí o en sus países una casa que quedó a medio hacer? Muchos de nosotros, ¿verdad? ¿Se acercaron a observar qué pasa? ¿Nunca escucharon de una casa que estaba a medio hacer y hubo que derrumbar lo poco que se había hecho porque ya no se podía edificar sobre eso porque estaba lleno de un montón de cosas que no pertenecían a esa casa? Usted se dio cuenta cómo son las casas en Estados Unidos. Casi todas las nuevas son de madera. No son como las que se hacían en los años 1800 con piedra y ladrillos. Aquí casi siempre es madera. Yo he visto casas a medio hacer. Y que por la economía o por algo no pudieron seguir construyendo. Vino la nieve, vino la lluvia, vino la piedra, vino el calor intenso, vino el frío intenso. Y luego la persona dice, ahora, bueno, trabajé mucho, ahora sí tengo dinero para completar mi casa. Y cuando van a la casa a querer completarla, la misma ciudad le dice, no way, José, no puedes seguir construyendo, tienes que destruir lo que hiciste para entonces empezar de cero. Y ellos dicen, ¿por qué? Porque se echaron a perder muchos materiales. La madera está podrida. Los ladrillos o los bloques tienen moho, tienen... No, no hay forma, no hay forma, no hay forma, no, 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 ya no. Tienes que tirar todo esto abajo que habías empezado a construir y ahora tienes que empezar de cero. Yo le pregunto a usted, ¿cuántos de ustedes en sus vidas están en esa condición? Le pregunto a usted, aquí en persona y a los que están escuchando o viendo? Quizá ese es su problema. Empezó bien, empezó con sinceridad, pero no estaba basado en la roca, estaba basado en las emociones, estaba basado en quizá una bonita iglesia, pero como su vida no estaba en la roca, lo que construyó quedó ahí a medio hacer. Y el Señor le está diciendo hoy, ¿sabes qué? Yo te amo, hagamos una cosa, hagamos un plan, tira todo eso y vamos a comenzar de cero sobre la roca. Eso es lo que el Señor quiere en su vida también. Señor, en esta tarde para nosotros aquí en Colorado pedimos que la palabra que ha sido predicada, expuesta, de tu palabra sea algo que entre en nosotros, sea esa espada de doble filo y también sea esa semilla preciosa y sea esa lluvia que riega nuestra vida. Señor, oh Señor, cuánta gente no te teme. Oh, Padre, cuánta gente se ríe hoy y llorará mañana. Y tú en tu misericordia le sigues dando el día de hoy para que se arrepienta. 
Oh, Señor, cuánta gente piensa, eh, la religión. Entonces la desechan. No sabiendo que religión significa religarse, reconciliarse contigo, no con un sistema. Oh, Señor, cuántos no te temen. Pero gracias porque hoy abrir tu, abrir tu palabra nos consuela a muchos de los que sufrimos por eso, pero también nos recuerda que tú has dicho que hoy es el día de salvación. Yo pido por aquellos que nos están escuchando en radio o viendo en YouTube o aquí están presentes, que si no te conocen, tengas misericordia de ellos y tengan la oportunidad hoy de arrepentirse de sus pecados, de arrepentirse de oír pero no venir a ti y por fin venir a tus pies y que su vida comience de nuevo. Y para todos nosotros, ayúdanos a tener la consistencia, la fidelidad de estar en tu casa, de estar en tu palabra, para que tú puedas seguir edificando nuestras vidas tal como quieres. Oramos todos juntos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor.net. 